0: Olá, olá, minha querida e meu querido ouvinte, eu sou Ale Flávia e esse é o Encontro Literário, seu podcast quinzenal sobre literatura. Fabrício Gomes Opa. e Samir Dalek e aí, gente? já estão aqui comigo, a gente já te dá as boas-vindas e, e, e te convidamos para a puxa que a gente é, arrumou para o episódio número 3, que é Sagas, excesso de história ou essencial para o contexto? Sabe aquelas séries de 3, 5, 7, 12, 58 livros? Então, é, e a gente fez a seguinte pergunta pra, pra gente mesmo, né? Quando é que é excesso e quando é que é essencial? A gente vai tentar brisar um pouco sobre isso. Mas antes de entrar na pauta, eu só queria lembrar os detalhes desse, dos outros podcasts, é, dos outros episódios, desculpa, como indicação, citação, link, tudo mais que a gente fala aqui estão lá no encontroliterario.com. É, tem também espaço pra comentário, é, tem um link pro Twitter, eu acho, uh, tem. Lugar pra você dizer o que você gosta e o que você não gosta, porque a gente fala um monte de besteira aqui. Né? E agora tem a sessão Quem Faz o EL, que a gente colocou uma cara é, é, nessas pessoas aqui que ficam falando uma besteirinha. Né? Então, é isso. Vamos lá e vamos começar a nossa saga pelas sagas.
1: Hoje, je ne sais de despejos, do mundo. J'ai reçu
0: un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrant d'un sentiment distinct, cela ne veut rien dire, c'était peut-être
1: hier. Il était golem, comme l'ombre dark darkness. l'ombre, il devait faire des grandes rouges de l'œil. Et vous, impérialiste des Zogatas, charlatan de sincerité, tout de la jupe socialiste, et tout, que autre. Ultimátum a todos eles.
0: Que roubada, hein, gente? É, pra começar, eu, eu peguei uma definição aqui, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre ela, é, até pra decidir o caminho que a gente vai seguir, tá? Então, eu, eu pesquisei um pouco aqui, um pouco, bem pouco mesmo, tá? Eu pesquisei um pouco aqui sobre... sobre... Se existem, alguma se existem algumas definições mais teóricas e técnicas do que é saga para a literatura, eu achei uma do Johnny Langer, de um livro que chama Desvendando os Vikings, Estudos de Cultura Nórdica e Medieval. Depois eu vou colocar o link bonitinho para o trabalho do, do, do cara. Mas a definição dele é, saga na literatura refere-se a histórias narradas em prosa nos séculos 13 e XIV, originária sobretudo da Islândia medieval, mas também de outros países nórdicos. Essas narrativas, geralmente anônimas, misturam aspectos históricos como mitologia e religião. Bom, primeira coisa aqui é que, eu, que eu acho que a gente pode falar é que basicamente esse termo saga foi ressignificado de alguma maneira. Né? Ele representa, sei lá, qualquer tipo de história que tem um fundo épico qualquer, seja esse texto em, um, sei lá, verso ou prosa. Eu, eu tô falando isso porque, assim, essa definição que eu, que eu peguei, que eu trouxe pra gente, ela me parece muito restrita... É, é, é muito específica e muito acadêmica. Vocês estão de acordo com isso, para a gente começar?
2: Olha, é, sinceramente, assim, eu acho que essa definição pode ser, talvez... Vamos abrir uma, põe entre aspas aqui, a original, vai. É, mas acho que em termos literários mais contemporâneos, assim, a gente pode entender a, a saga como uma narrativa de ficção com mais de uma parte, né? Acho que um livro é um livro, ok, né? Pode ser uma novela, um romance, enfim... E se tem mais de um, dois, três trilogias e por aí vai, tem mais de uma parte que de uma saga, né? Eu acho, que, e, e, na, até pesquisando assim pela internet, você acha essa, esse tipo de definição? Eu acho que essa deve ser a que hoje é mais utilizada até comercialmente, porque se você pega uma, uma sequência, né? Tem, tem livros aí que tem dois, três, 10, 12, então vira uma saga, né, até a saga do leitor, né, de conseguir terminar <risos> de ler, às vezes, então acho que pode ser.
0: É, 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 que, é que depois que eu, que eu coloquei isso pra gente falar sobre, me pareceu mesmo que essa definição ela tava bem, bem amarrada no, nessa, nessa literatura mais, mais nórdica, e lá no, no texto ele, ele diferencia saga de reis, saga de heróis e tudo mais, né, e... e... Então acho que a gente pode, para o contexto do, do podcast de hoje, falar... Sei lá, a gente vai tentar tratar desses livros que são histórias, né? Cumpri... Vamos, vamos dizer, histórias cumpridas que tomam mais de um, de um livro, assim. Acho que a gente vai ficar meio por aí. E, e, e eu também pedi para um outro amigo nosso, não sei se vocês lembram dele, um tal de Lucas. Lembra do Paco? Paco! Nosso, nosso grande... Bicho da Fundação.
2: Verdade, verdade. Eterno bicho. <risos> Eterno bicho.
0: O, o, o Lucas, hoje, ele é editor lá na Editora Globo, e eu pedi para ele mandar um áudio para gente com, sei lá, com a percepção dele, ou, ou uma, percepção, uma percepção mais editorial do que, que de como a gente pode definir saga, né? Vamos, vamos ouvir aí.
3: E eu acho que vale o exemplo aí, é, esse, esse surgimento, essa valorização da saga literária, da sequência, porque muitos desses livros são bem antigos, né Crônica de Nárnia Senhor dos Anéis, são livros antiquíssimos, eles têm quase um século, alguma coisa assim. É, e por que eles foram explodir né, recentemente? A gente acompanha talvez um dos outros grandes fenômenos culturais do, do, de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, que é essa faixa que a gente está pegando, é, o surgimento do gênero seriado, seriado de TV, que parte do mesmo princípio, é uma história central dividida em volumes, que são as temporadas e episódios, que são capítulos, se der para estruturar é, desse jeito. E essas sagas seriadas, por assim dizer, elas enfrentam problemas semelhantes às sagas de alguns livros, né? é, que talvez alguns autores não saibam a hora de, de concluir, de acabar, se estendem para além do necessário, uh, como é o caso sei lá, posso citar de cabeça aqui, o The Walking Dead, que é baseada, a série é baseada numa sequência de quadrinhos que já se encerrou, mas a série televisiva não tem, não tem prazo para acabar. É, e outras que duraram muito, mas ah, terminaram super bem, que é o caso do Sopranos, por exemplo, que não se alongou, e outras que foram até relativamente curtas, visto que a gente tem... Tem visto por aí, uma das mais premiadas, conhecidas, celebradas é o Breaking Bad, que tem só cinco temporadas e terminou no seu auge. Poderia ter continuado, mas foi uma escolha artística interromper ali né, a, a sequência. Eu acho que esse paralelo entre, entre o fenômeno dos seriados de TV, que ganhou impulsão ali pelas séries da HBO, eu acho que mais particularmente os Sopranos, uh, no começo dos anos 2000 e, o, e, e a febre que elas são hoje, né? E o paralelo com, com essas sequências literárias é muito bem-vindo.
0: Então, é interessante esse ponto de vista que o, que o Lucas traz para gente, porque tem, tem esse lance da influência das outras mídias nas séries, né ou na saga, sei lá. Eu sei que a gente, né spoiler para os próximos episódios, a gente está discutindo fazer um, 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 um programa voltado um pouco para isso, né de tipo, adaptações e tudo mais, mas é, é legal mencionar como... Tipo, Todas essas novas mídias influenciam, de alguma maneira, essas séries. Então, algumas séries que poderiam ser curtas foram esticadas, é, foram alteradas, foram, foram impactadas, né? Até pra contextualizar pra quem tá ouvindo, a gente basicamente pegou, obviamente, séries e sagas que a gente leu, né? A gente não vai falar de livro que a gente não leu, porque não faz o menor sentido. Então... Pra falar
2: mal, tem que conhecer, né?
0: Exatamente, <risos> né? Então... É, os livros que a gente escolheu são O Senhor dos Anéis, do Tolkien, ó, que, nossa, que criativo que o Ale é. é, A Torre Negra, do Stephen King, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Né, então, a gente isso não quer dizer que a gente não vai falar de outros, a gente pode comentar, tem, tem séries que eu comecei a ler e não terminei, tem séries que a gente uh, leu sobre a série, enfim, a gente pode comentar sobre essas coisas, mas como... Fundamento da, dessa discussão: a gente vai ficar nesses quatro principais livros aqui. E aí, Samir, se você quiser começar puxando o papo, o microfone, o chão é seu, que nem diz o povo, né?
1: É, então, é, eu escolhi particularmente um livro que não vem muito à cabeça quando a gente pensa em saga, mas eu pensei muito em alguma série que fosse é, brasileira, alguma coisa assim. Me veio na cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi Casa Grande Sem Zala, do, do Gilberto Freire mas não é literatura, né, que ele escreveu Casa Grande Sem Zala, é, Ordem e Progresso, não, é Casa Grande Sem Zala, Sobrados de Mucambos e Ordem e Progresso, que é basicamente tratando sobre a nascimento do Brasil, passando até a, a, o Brasil República, né, e, puta, é, Casa Grande Sem foi um, eu, eu só li o Casa Grande Sem do dessa trilogia aí, e Casa Grande Sem foi um livro que eu falei, puta, eu quero, me apaixonei pelo Brasil lendo Casa Grande Sem que lá tem algumas coisas, você o Gilberto Freire fala né, do, do do catolicismo brasileiro, né, como é que veio, que tinha aquele catolicismo português, sisudo, né, aquela coisa do, do português rezar, tal, padre. E quando o catolicismo veio no Brasil, quando veio com e, e, com português, mas veio também a ama de leite, aquela escrava negra, né que estava com a sua religião de matriz africana, lá, ela via aquela figura do menino Jesus, então o Gilberto Freire comenta, né, muitas vezes a, a, a a uma direita embalava, embalava o bebezinho e bebezinho embalava Jesus Cristinho também né contava umas histórias <risos> né? então, o, o, o boi chegava o Gilberto Freire conta né, que e a boi na igreja e o padre benzia boi então tem tem uns negócios assim no Casa Grande Senzala, que mostra como que foi a formação da cultura brasileira que é coisa nossa né tipo esse catolicismo nosso essa, essa, essa coisa nossa é nossa mesmo e Me apaixonei mas né é, é essa trilogia do Gilberto Freire eu acho que não vale muito pelo fato de não ser literatura. né? Tem toda Quem quiser ler, pô, tem todo uma, um fundo literário. O Gilberto Freire era um baita escritor. Mas é, é, é a proposta era mais um estudo sociológico. né? E hoje em dia não é muito válido. né? Se você pegar muita coisa que o Gilberto Freire escreveu, mesmo no Casa Grande Senzala, muita coisa cai por terra. né? Ele pinta uma imagem de um português meio bonzinho, português que não, que não era muito agressivo tal. Hoje, cai meio por terra, você vê certas coisas. Mas, é, sobre a formação do, do, do Brasil, eu acho fenomenal. Bom, aí, dito isso, né, é, eu pensei no Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo não contente de escrever uma série. O Tempo e o Vento são sete livros ao todo. Na verdade, é uma trilogia, né? são três livros. Mas foi, é, acabou sendo desdobrado editorialmente e acabou sendo publicado como sete livros. E o Érico Veríssimo, além de fazer uma série, ele fez uma série de, de, de escritores, né? Porque ele é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? Então ele também fez uma. <risos> ele, fez uma... Ele, fez uma... ele fez uma série de livros de de escritores. Né? E o Luiz Fernando Veríssimo é aquele que, de nove frases, de dez frases na internet, nove é, uma poca... é, um... é uma... tem a assinatura dele que não é ele que fez, né? Óbvio. Né? Olha
2: a Clarice Spectrum, que também não é dela. <risos> Exato.
0: E, e, e para rebater do Fernando Pessoa também tem algumas.
1: Sim. É, é. E o Mas enfim, o Érico Veríssimo, o pai, né? Ele, baita escritor, escreveu o Incidente Antares, que a, a Globo também fez, chegou a fazer série.
0: Eu tenho o DVD aqui, é uma, uma adaptação muito boa. E, e quem não assistiu, ou se achar, acho que tem, deve estar até no Globoplay. Mas é uma adaptação bem boa do, do, do livro, é bem interessante.
2: Que é da melhor parte do livro, aliás. Hein?
0: É, exato.
1: <risos> o, pô, Incidente Antares é baita livro. Olhei os livros do, dos Campos, que é do. do... Érico Veríssimo também baita livro também. Mas o Tempo e o Vento é uma saga. Né? É, e a Globo Globo adaptou, né? é, fez o Tempo e o Vento. Não acompanhei a série, então não sei até que ponto que ela pega. Né? E basicamente o Tempo e o Vento, e é um pouco daquela discussão que a gente estava falando, o porquê vale a pena você contar uma série e não condensar em um livro. Né? O Tempo e o Vento é uma proposta fenomenal, porque é a proposta de tentar narrar a história de 1745 a 1945, né, a história do Brasil sob o ponto de vista do Sul, né, e para isso o Eric Veríssimo ele pega uma família gaúcha, né, os, os Terra Cambará e vai mostrando como é que foi formada aquela família desde a da Ana Terra tal, né, então vai passando, então a série não é um personagem, outro personagem tal, a série vai mostrando, começa com o pai, com a mãe, depois vai com os filhos, os netos, e tal e vai mostrando aqueles personagens, né. Então, pra, se eu não me engano, faz tempo que eu li, mas se eu não me engano, a primeira é a Ana Terra, que é a, a matriarca mesmo, e de, tipo, depois a neta dela chama-se Bibiana, Te Bibiana Terra, né? E aí, a, é, por que o nome é Bibiana, né? Porque tipo, ela é duas vezes a Ana Terra, né? Tipo, Cara, ela é mais... que
0: animal!
1: Ela é, ela é muito turrona, né? E o Érico Veríssimo tem toda aquela tradição do, do gaúcho, aquela questão do macho gaúcho, né? Do, do, do... Então, o Capitão Rodrigo, que tem um livro, né? o, o, foi desdobrado um certo, o Capitão Rodrigo é um dos livros do, do Tempo e o Vento. E o Capitão Rodrigo, talvez, acho que é o personagem mais famoso da, da, da saga toda. E aí, o, o Capitão Rodrigo tem toda aquela coisa do macho gaúcho, mas as mulheres do, do Tempo e o Vento elas são todas muito fortes. Né? A, tanto a Ana Terra, quanto a BN Terra, enfim, são muito fortes. E é fantástico você imaginar que, que tem um livro, são sete livros, aliás, né? uma série, que se dispõe a narrar o Brasil de 1745 a 1945 sob o prisma do, do Sul, né? É, eu acho que isso é uma riqueza que poucos países têm. É, Imagina aí quem vai lembrar de cabeça algum país que, que consegue ter uma série de livros né, de, de uma determinada região que consegue trazer a sua história, né? É, então eu acho que é um ouro, é um tesouro nosso. Tem que ser, ser ressaltado, é um tesouro nosso essa a, o Tempo e o Vento, que talvez não é, tão, não é tão lido, não é tão famoso, mas tá lá, é, é uma obra riquíssima. Eu, eu particularmente tenho muito apreço pelo pelo Capitão Rodrigo, pelo certo Capitão Rodrigo, que é uma obra fenomenal, né? O Capitão Rodrigo vira mexe, ele tem várias discussões é, filosóficas, né? Então o livro, não é só isso, é um livro de história, né? Pô, o Capitão Rodrigo, ele ele vai lá e conversa com o padre, né? Aí tem até um trechinho que eu coloquei aqui, né? Tipo, o Padre chega pro Capitão Rodrigo e fala, né, mas o Vos Messias nunca pensa em Deus? Aí o Capitão Rodrigo, uma vez que outra. Aí o Padre, não reconhece que ele fez o mundo e todas as pessoas que há no mundo? Aí o Capitão Rodrigo fala, né, se Deus fez o mundo e as pessoas, ele já nos largou, arrependido. Aí o Padre, não diga tamanho absurdo, se ele tivesse largado, tudo andava de pernas para o ar. Aí o Capitão Rodrigo, e não anda?
3: <risos> Ué, e? <risos>
1: Então, assim, é, é, é uma delícia, é, o, é, você vê, então o livro não é só, a, a série não é só isso, não é só tipo ah, uma proposta de narrar historicamente o que aconteceu, tem, tem embates filosóficos, tem, tem embates familiares, é, passa pela Guerra das Farroupilhas, então é, o Tempo e o Vento é uma baita série de, de livros, é, é uma riqueza nossa, Acho que já falei demais, né? Então, acho que é isso aí.
0: <risos> Fabrício, tua vez.
1: Bom,
2: é, então, como grande fã, vamos dizer assim, não podia deixar de fora aí a Torre Negra do Stephen King. É, acho que estou pensando aqui agora, é, parece que é uma... Tem um quê aí de, de peculiar nas séries, né? De alguns autores, é de lançar essas sagas em sete livros. Né, deve ter algum número cabalístico aí. Mas A Torre Negra também, é, também é uma história narrada em sete livros, tem mais ou menos aí três mil e poucas páginas no total, e é uma história que mistura muita coisa, né? O Stephen King, ele tem esse, esse fio, né, vamos dizer assim, de, nessa história ele mistura muito história de faroeste, com, com fantasia, com cultura pop, com ficção científica, e um monte de coisa que compõe aí o universo do Stephen King todo. É, não foi uma série muito rápida, né, que ele criou, ele começou a escrever isso lá na década de 70, e aí ele veio escrevendo, escrevendo, 70, 80, 90, até em 2000 e pouco começar a lançar os livros. Então, assim, não, não é difícil você encontrar dentro dessa saga da Torre Negra algum personagem que seja de algum outro livro do Stephen King. Então, vem essa história do spin-off novamente aí. Só que nesse caso aqui se confunde muito, porque teve... Personagens que foram criados em outras histórias e acabaram entrando na Torre Negra, e teve gente que foi criado na Torre Negra e acabou indo parar, ganhando um livro próprio. Né? É uma história muito louca. O próprio Stephen King faz parte da história, então <risos> chega um ponto lá que o, o protagonista tem que, tem que encontrar o Stephen King, é um negócio de, de louco assim. Mas é o universo do Stephen King, né? é bem dele mesmo assim. E o, o bacana é que assim, o que, que a história conta, né? basicamente é um pistoleiro, né, que vivia num local chamado Mundo Médio, uma outra dimensão, vamos dizer assim, e o um pistoleiro chamado Roland. E o Roland, ele é de uma linhagem de pistoleiros, tal, tudo mais. E ele enfrenta uma série de desventuras e nossa, outros mundos, outras conexões, várias coisas, para que o Mundo Médio, que é o mundo que ele vive, não não se não se acabe, não se desmorone, não passe adiante, como ele fala. E a única forma de evitar tudo isso é alcançar a tal da Torre Negra, que é, ela, é, é da Torre Negra que sai uns fios da vida, um negócio muito brisado, assim. É, mas é bem bacana, né? São sete livros, como eu falei. Já teve adaptação para quadrinhos, uma Graphic Nova, um tempo atrás, era Panini. E também um filme, que não tem muito tempo, não lembro quantos anos exatamente. Que mas
0: horrível!
2: Tem... Exatamente. Vixe. Pra quem não leu, talvez o filme até seja bacaninha. Mas, pra quem leu, assim, o filme é um desastre completo. Que, imagina, como é que você vai resumir? Uma hora e meia, duas horas, um, uma história de sete livros. Por mais que eu, eu concorde que muita coisa dessa saga foi um pouquinho de excesso, sim, de história. Não foi essencial a obra, não. É, dos sete livros, ali, acho que pelo menos... Vai, você você descreve que um dá para ter tirado ali. Teve uma teve um, parte de vários somados aí que dava... Pelo menos umas 600, 700 páginas de enrolação. Então acho que não tinha porquê. Mas, assim, ainda assim o filme ficou muito atrás, né?
0: É, o filme. O filme é de. Enquanto você estava falando, eu pesquisei aquele. É de 2017. Tem uma hora e meia, uma hora e 35.
2: É, então. É, imagina, eu assisti né? o
0: filme antes de ler o livro. Eu li os dois primeiros, né? Sei que me indicou, inclusive. Uhum. É, preciso voltar a ler, mas, enfim, isso é outra discussão. É, <risos> mas eu assisti o filme. O filme, assim. É, o filme é legal. É o que você falou. Pra quem não leu, talvez o filme seja legal. Mas, por exemplo. Pra, pra eu que li dois livros só da série inteira, o filme já não funciona e incomoda. O filme chega a ser incômodo. Eu acho que as duas coisas que prestam no filme são é, é o Matthew McConaughey e o Idris Elba, que são atores incríveis. Uhum. É, fora isso, é um filme super bem feito, cheio de efeito especial, aquela coisa toda. É, acho que o, 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 o grosso da história tá ali, né? Mas eu tô falando isso, eu sei que não é o, é o tópico mas... É um filme que me incomodou bastante, assim. É, lendo, tendo lido dois livros. Imagino você que leu todos, indo ver o filme.
2: Né? É, então. É, tanto que quando saiu, tal. Ah, pô, você tem que ver. Você assim, indica pra todo mundo um esse livro aí. Você tem que ver o filme no cinema, tal. Pra falar, ah, mano, não vou, não. <risos> não vou, não vou. Deixa eu sair aí. É, aparecer aqui na, na TV. a cabo eu vejo depois. Porque, ah, não, mas se você vai gostar, eu não sei se eu vou gostar, velho. Todo, todo, todo filme. Que eu li o livro antes, quando eu vi o filme, eu decepcionei. É muito difícil você transferir para a tela todo o detalhe, toda aquela coisa. E outra, quando você está é, lendo o livro, você cria a, o personagem na sua cabeça, né? Tem algumas ilustrações no, 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 nos livros originais tal, mas você cria as pessoas na sua cabeça. Aí quando alguém fala, ah, vai sair um livro, você começa a imaginar, pô, Fulano de Tal podia ser o Roland, né? O pistoleiro. Fulano de Tal podia ser a menina lá que tem, Fulano de Tal podia ser o outro cara, pô, aquele moleque podia fazer aquele menino que tem no um livro. Aí quando você vê quem dos caras escolhe, você fala, pô, nada a ver, mano. <risos> nada a ver com o que eu pensei, na verdade. É, Exato. Mas enfim, isso é outra história. Mas assim, o, o, o livro, no geral, a série e tal, eu achei bacana também incluir ela nessa, nesse nosso comentário, porque ela acaba se encaixando, né? A história do Roland ela acaba se encaixando aí nas duas definições de saga que a gente comentou lá no começo. É um épico. E é, tem mais de um volume, né? Tem mais de uma parte. Então, ela, apesar de não ser vikings, né? Tem, acho que viking é uma coisa que ele não cita no livro, <risos> para ser sincero. <risos> Mas tem, tem, tem de tudo. É, meu, ele fala de Beatles, ele fala lá do, do estado do Maine, onde ele mora, onde o Stephen King mora. Tem Nova York, tem muito muito Nova York. É, ele fala é, de, de máquinas abandonadas, é, de trens, é, muitos portais. E, assim... É muita coisa, muita coisa. Imagina, né? Sete livros e tal. É, é muita história. Quem, quem já leu algo do Stephen King está acostumado com o tipo de, narra, tipo de narrativa dele. O tipo de... Que manuseio que ele tem mesmo. Com as palavras, com a forma como detalhar algumas coisas. Então, é um livro muito bacana. Eu indiquei já para muita gente, aliás. <risos> e a maioria gostou, né? Ainda bem né? do que eu falei. Mas eu acho que assim, é um livro interessante. É uma saga que, sim... Tem, é, era preciso ser grande para contar toda aquela história, realmente, porém tem o seu excesso também, acho que é bom deixar esse detalhe.
0: A história é complexa, né, e é isso eu a gente depois a gente fala mais um pouco sobre complexidade, eu acho que faz sentido, mas no caso da Torre Negra, a história, ela, ela apesar de fluir muito bem, ela, ela é razoavelmente complexa, então fica muito difícil para e eu, eu não li tudo, de novo, eu li dois livros, mas fica muito difícil de contar em em poucas palavras, né, é, eu acho que nem você falou, e, e a gente vai falar, já já, eu vou falar, do, a gente não, eu vou falar do Senhor dos Anéis, já já, é, tem um pouco disso, assim, eu não sei o que vocês acham, que eu queria ouvir de vocês, histórias que tendem a ser complexas em qualquer aspecto, a gente pode escolher um, mas em qualquer aspecto, tendem a ter que ser maiores, então... Pra mim, isso já é um, um sinal de por que se escrevem coisas em 74 livros, sabe assim? É, dependendo da complexidade da história que você quer contar, talvez precise de mais tempo. Será que isso faz sentido?
2: Eu entendo que faz. Se você vai contar algo que é mais corriqueiro, mais cotidiano, mais é, contemporâneo até talvez, eu acho que é mais fácil você contar em, em menos espaço não que não possa, né? Igual vou dar o exemplo do Samir aí com o tempo e o vento. Se você for contar, por exemplo, a história, vamos usar uma outra ótica, uma família do, na mesma época, né? De, de escravatura e tudo mais, até ditadura e de, no Nordeste vai ser uma história completamente diferente. Então realmente você tem um, um espaço de tempo na história que é muito grande. Não dá para você ficar fazendo grandes saltos. Tem muitas coisas importantes. A partir do momento que você resolve falar de uma coisa que é mais corriqueira, você pode detalhar mais a história ou não, mas assim, não fica tão gigantesco. Não que não possa, mas acho que fica mais fácil ser um pouco mais conciso aí nesse caso.
1: Mas, o, o Alê, eu acho que eu ia comentar que, assim, eu, eu gosto muito do, do poder de concisão. É, os meus autores preferidos acho que são os caras que escrevem mais com menos, né? deixa aquele subentendido e tal. E às vezes eu vejo que tem, tem escritores que tentam colocar uma complexidade a mais que talvez nem necessitaria ter né? só para falar que ó, minha história é rebuscada ou enfim, enchei linguiça mesmo, né? então às vezes tem algumas sagas, tem algumas séries que eu, eu acho que a, 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 tem a complexidade ali, mas se você pensar estruturalmente fala, falar, meu, mas onde que ele quer chegar? O que ele está querendo fazer? Ah, está querendo chegar do A para B. Ah, mas, pô, por que, que o cara passou por Z, por W, tal e tal, né? Aí eles fala, não, não precisava, né? Aí você fala assim, não, precisava porque foi uma escolha estética do cara, né? Vamos supor, né? Que também acho que não é tudo preto no branco, né? Mas vamos supor que, às vezes, o autor, ele não tem aquela questão estética mesmo, né? De, de querer trabalhar mesmo com as palavras. Olha, eu precisei chegar no W porque eu precisei trabalhar com as palavras, com. Tô... Tentar chegar no dado e tal, né? não, é uma, não é uma jornada de A para o B, né? tinha que passar para o dado. Né? Mas, é, 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 então, eu acho, eu acho que, se, eu particularmente, se dá para cortar é, uma, uma coisa que você fala assim, não, né, isso aqui não tem a razão, não tem um motivo nem no roteiro, não tem nenhum motivo estilístico para eu colocar isso, eu, eu sou a favor de cortar. Né? É, eu acho que até o mal, né? às vezes, tem escritores que se apaixonam pelos próprios personagens, ou se apaixonam pela própria história. E acaba dando uma, dando uma dimensão uma, 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 uma continuidade Que às vezes nem precisava ter né? Mas enfim, a opinião minha É que eu, eu gosto mesmo da concisão
0: né? eu,
1: Boa. eu sou um cara que eu, eu curto a, a eu, eu me atraio muito por, ator, por autores que são concisos né Mas é isso quando minha Tem gente que gosta de, 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 de autores Que são bem prolixos. Né?
0: Eu, eu acho que faz sentido né? e, e entrando aqui no, no Senhor dos Anéis, e obviamente eu vou falar de Tolkien, é. disse eu sou super criativo, né só que eu também, ao mesmo tempo eu acho complicado a gente falar de, de, de saga, falar de série, falar de livros com continuações e, e universos expandidos, vamos dizer assim, é, é, sem mencionar o Senhor dos Anéis. Né? Acho que é, é, é difícil, de verdade, né? tirando deixando a minha preferência de lado. Né? Então, essa, até como aquela famoso background da coisa, da história, o professor dos Anéis é um livro que começou, ele começou em 37, ele começou a escrever em 1937, 1937, terminou em 1949 e foi publicado em 1955. Então a, a publicação do livro já é uma saga por si só. Né? Então, é, ele lançou o Hobbit primeiro, que é o primeiro, o, o primeiro livro do Tolkien que, que fez, vamos dizer assim, um grande sucesso, um sucesso com o grande público. A, a, a editora começou a pressionar o Tolkien para escrever uma continuação para O Hobbit, né? Porque, puta, estourou, legal pra cacete e tal. Ele ofereceu algumas coisas que ele tinha lá, então para quem para quem gosta, quem conhece Tolkien, ele ofereceu o Silmarillion, que é, um, é uma obra magnífica do Tolkien. Os caras recusaram. Ofereceu alguns outros contos, algumas outras coisas que ele já tinha pronta. Eles não quiseram. Não quiseram, Ele começou a escrever o Senhor dos Anéis. Né? Então é, é isso. É muito grande. Pegando o paralelo agora com o Torre Negra, assim, ele é grande. Ele tem muita coisa. O Tolkien, para quem não sabe, ele era, se eu não me engano, ele era mitólogo e filólogo. Né, já começa a estar
2: aí <risos>
0: uma boa base então o cara, um, um, uma série de idiomas que ele criou, uma série de mapas então o livro tem cartografia o livro tem é, definição de idioma, o livro tem outros idiomas criados por exemplo idiomas élficos que a gente ouve tanto por aí e tal é, tem outras raças, outros povos então ele é super complexo e aí isso amarra na pergunta que eu fiz agora há pouco que é, ou, ou na afirmação que eu fiz agora há pouco que é para contar essa história com essa riqueza de detalhes que precisa, não dá para fazer num, num, num livro pequeno, né? Então o Tolkien, é, um dos pontos do Tolkien que é... O que se, que se ouve muito dizer, ah, eu não leio o Tolkien porque é muito cansativo. É justamente por, por, por essa coisa detalhista que ele tem, né? O tempo que ele leva para descrever uma cena, um cenário, uma comida, um cheiro. Porque essencialmente ele tá contando uma história sobre um lugar que não existe, né? Então... Né? é muito importante para a história dele fazer sentido ou aquela história ali fazer sentido. Ele 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 criar o cenário que aí amarra naquilo que o Fabrício falou né? de você imaginar a pessoa a feição, a cor o cheiro que nem eu falei agora há pouco de novo. Uhum. É, então para você fazer o leitor conhecer todo esse mundo que não existe você precisa ter é, uma riqueza de detalhes que que vai comer tempo vai comer espaço. Né? E. e... E acho que é interessante porque... Eu não acho ex excessivo. Tá? Agora, só para já dar o meu veredito do Senhor dos Anéis. Eu não acho excessivo dessa ótica ah, estilística. Olha, eu usei essa palavra pela terceira vez agora. Duas <risos> vezes no outro episódio. Essa é a terceira. Não, de um ponto de vista... Vamos dizer... vamos botar técnico, né? Eu acho, eu acho importante. Porque ele cria uma, um ambiente... Que, por exemplo, quando você vai para os filmes que foram adaptados... E, e, cara, são super bons, mas... Se você conversar com, com os fãs mais é, hardcore de, de Tolkien, tem muita coisa ali que, né, não. E, e, e o que eu quero dizer com isso é, nem assim o filme conseguiu captar tudo que o Tolkien conta na história, né? para essa galera aqui que é mais, mais raiz nesse sentido. E o que eu quero dizer é, você tem um livro extremamente detalhista, ele foi, que, que até tem algumas entrevistas com o Peter Jackson, que é o diretor dos filmes, com alguns atores, que ele, ele, ele ajudou na adaptação, porque para você fazer lá o, o figurino de um elfo, é muito simples que você vai lá e lê o livro. Né? O próprio Tolkien já tinha dito como, como é isso ou como é aquilo. Mas nem assim ele é, ele é suficiente para essa adaptação. Né? Então, mesmo um livro super longo, que também foi uma decisão é, editorial basicamente financeira, do tipo, ó, oh, seu livro é muito grande, a gente vai lançar ele em três partes, porque, né, vai que não dá certo, né? então aí a gente tem um outro aspecto interessante, quer dizer, o livro é um só, ele foi escrito como um livro só, não importa que levou 20 anos, mas ele, ele foi escrito como uma, um livro só, mas a decisão de lançar ele individualizado, vamos dizer assim, é uma edição puramente financeira, é, cara, se não der certo, o primeiro, a gente não lança os próximos, né? E, e, e além disso É mais interessante ainda Porque cada livro é dividido em dois Isso é uma bagunça Porque isso é uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção Quando eu li a primeira vez Então são três livros, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei Mais apêndices Então esse aí foge da, da lógica do número 7 Mas se a gente contar os apêndices Pode dizer que são sete livros Porque A Sociedade do Anel é livro 1 um e livro 2 Torres é livro 3 e livro 4 E Retorno do Rei livro 5 e livro 6 Mais apêndices Então e, ele
2: embora é falisco, tenha... falando, é, certo.
0: É, é o número da perfeição, né? É. Tô é... Então, por mais que ele tenha pensado numa história inteira, vamos dizer assim, é, na cabeça dele ele, ele agrupou essa história em livros. Vamos botar em tomos para ficar mais erudito. Ele, Olha, ele pensou né, uma história em livros. Só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. A, a, a... Mas a única coisa que fez esse livro virar uma série foi a editora ter publicado ele seriado. É, eu acho que isso que é, é engraçado Quer dizer, é, a gente olha para o Senhor dos Anéis Hoje como uma, uma série é, Ele é uma saga, independentemente Se tiver sido é, lançado Como um livro ou sete Mas a gente olha para ele como uma série de livros Porque a editora lá no passado Nos anos 40 e 50 Resolveu lançar esses livros individuais E, e para fechar Só um, um pouco de curiosidade O livro ele tem, sei lá, mil e tantas Para mil duzentas, páginas, mil não lembro mais é, mais a pense, os mapas, genealog genealogia dos, do, dos personagens, origem, origem dos, dos idiomas, os fonemas Para a gente que fez letras é super interessante ver lá toda aquela parte linguística e, 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 e fonética da coisa
2: É um idioma, e, né?
0: Pois é, é, é super... A, a grafia e tudo mais Só que eu estava pesquisando algumas coisas para falar hoje E os manuscritos originais do livro tem mais de 9 mil páginas Uau, né? nossa. É, é surreal O Tolkien escreveu mais de 9 mil páginas Sobre o Senhor dos Anéis E ainda assim, para reduzir, ficou um livro de 2 mil Sei lá né? Então, é, é, eu acho que Isso amarra em tudo que a gente falou até agora né? Eu acho que A decisão de ter lançado separado Foi uma decisão editorial Mas acabou dando, dando um certo destaque para o livro né? na, na época Porque imagina, sai o primeiro, estourou Sai o segundo, puta, eu preciso do terceiro agora meu, meu veredito do Senhor dos Anéis é... Eu acho, eu acho necessário... Eu entendo quem não gosta porque, por conta da, da, da estafa... Porque ele é um pouco cansativo... O Tolkien tem uma, uma escrita super, super específica... Né, nesse sentido... É, então pode cansar um pouco... Mas para esse livro eu acho necessário... Eu acho que ele cria uma, uma cama... Que nem a gente fala na música... né Ele cria uma cama para a história real... Que ele quer contar brilhar bem... Né, então eu acho, eu acho que é super, super importante ele ser uma, uma série de, de mais de, de, de dois, dois livros nesse cara.
1: E você acha que é, não, não, não tem coisa em excesso ali, ter alguma coisinha pra ser limada? Porque muito, muitas pessoas apaixonadas por Tolkien, por exemplo, falam daquele. Acho que é no primeiro livro que tem um Tom Boladil.
0: Eu ia falar isso agora. Eu tava é. esperando você terminar a sua pergunta e falar talvez é. o capítulo sobre o tom bombadil não seja necessário.
1: Você é dessa vertente? Você acha que tipo assim, o capítulo do tom bombadil, alguma coisinha ali dava para ter tirado assim?
0: Eu, eu acho. É... cara, eu tô, eu tô sentindo já o meu o meu o meu corpo ser alvo de voodoo. Mas enfim, é... cara, eu acho porque assim, é um capítulo super interessante, ele ele, ele, ele sai um pouco da do modelo que é o livro... Do modelo da história... Ele é quase como se fosse um... Eu não sei se todo mundo que está ouvindo... Vai lembrar disso, mas... Sabe quando você estava jogando Sonic no Mega... E você pegava lá... Uma, uma, uma gema... E ia para um outro lugar para tentar pegar essa gema? Então basicamente no Sonic 2 você, tá, você vai... Correndo num, 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 uns canos, umas coisas assim... Ele, ele parece um pouco isso... Quer dizer, ele te tira um pouco ali... Da, do, do cerne da história... É, tem, tem diversas cartas pro Tolkien perguntando que porra que é o Tom Bombadil, né? É, e porque, porque não fica claro, a gente até hoje não sabe, tem várias. É, é engraçado que criou a parte de especulações, né? O que, que é, o que, que não é o Tom Bombadil, será que ele é o Eru, que é, vamos dizer, é Deus, né, para mitologia tolkieniana e tudo mais? O que, que é aquilo? Por que, que ele tá ali, por que ele não tá. Então, assim, eu. eu, 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 eu por mais que eu acho que faça sentido para a história o livro ter tanto detalhe quando tem, quanto tem, é, é, esse é um capítulo que eu acho que se não tivesse não faria diferença, mas estando lá não incomoda, ele só é estranho, entende? É, e, e eu acho que existem, é engraçado isso, eu estou relendo agora, existem diálogos que eu não acho que não são necessários, mas eu acho que eles são repetitivos. Né? Então, é, tem, tem uma coisinha, acho que quando você lê li, o livro pela terceira vez, que é o meu caso agora, Sim. você começa a ver, é, acho que aqui passa. Uh -huh. né? Mas no geral, no geral, eu acho que pro que ele se propôs a fazer faz sentido o livro ser gordo do jeito que o livro é. é mas o Tom Bobadil, eu acho que ele, ele é, um, um, é um negócio à parte, assim, eu, eu, eu acho que dá pra tirar.
1: Eu, eu, eu li uma vez só, né? Não li, não li nem religo você, né? Mas, assim, lembrando, sabe que o Tom Bomadil não me incomodou tanto na minha primeira leitura, mas, assim, me incomodou o fato de que eu imaginava que é, aquele cara, aquele Tom Bomadil ia ia reaparecer. É isso? Né? E, e, e aí, assim, me incomodou de não aparecer de novo. Assim, falei assim, cara, né? Vai ter alguma coisa assim. Então, o capítulo em si, acho que talvez eu leio uma segunda vez, eu, eu falei assim, puta que pariu, o que que tá fazendo, né? O que que isso aqui tá aqui, né? mas na primeira vez quando eu li eu fiquei na expectativa de que acontecesse alguma coisa com aquele personagem né? mas assim, o que, então, assim o, esse capítulo talvez não me incomodou tanto mas te confesso que o segundo livro o, do, das duas torres eu, eu, teve momentos ali que eu falo assim nossa mano, vai demorar esses caras quando eles estavam no deserto tava, <risos> eu, eu falo assim, cara demora né? eu falei, pô mora vai passar isso aqui é, assim, mas foi de uma primeira leitura, né? Eu acho que talvez eu teria que ter um outro olhar, né? Mas, assim, é, é, que, é que acho que é, né? É quando você tá lendo, você vai sentindo, né? E eu fico eu acho engraçado que muita gente fala assim, nossa, me incomodei com o Tom Badil e tal, né? E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não me incomodei tanto. E eu me incomodei mais com, com as duas dois com alguns trechos das duas dois que eu falo assim, nossa, mas isso aqui é meio desnecessário e tal, né? O debate lá dos entes e tal, né? Eu falo assim, pô, né? Podia... Podia agilizar um pouquinho isso aqui, né? Eu já entendi, eu já entendi, né? Que, eu já entendi que são umas árvores ali, né? Que elas demoram para falar e tal. Né? podia agilizar, né? E aí, mas assim, foi na primeira leitura mesmo, né? Acho que talvez hoje, lendo, talvez eu poderia falar: não, não comando em nada e é necessário. Né? Mas sei lá, foi impressão, cara.
0: Eu acho que essa, essa coisa do Tom Bombadil, eu concordo contigo, porque é, 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 é o que eu falei, ele gera uma expectativa muito grande, porque é um personagem muito fora do que está sendo contado até então. É, ele é muito místico, de alguma maneira. Você fala, cacete, que bacana. E depois acabou, né? Então, é, dá um pouco essa sensação do tipo, tá, por que, é que falamos sobre? E o lance dos, dos entes, só para fechar, para não me, me, me alongar muito, eu entendo, eu concordo contigo, mas também aí tem esse, essa outra coisa que eu falei do do Tolkien ser necessariamente muito é, é, detalhista, que é, cara, eles falam devagar. Então, vocês vão sentir o que é conversar com um ente, é. sabe assim? Pesquisei aqui de novo pra garantir. Tem um livro que chama As Aventuras de Tom Bombadil. Nossa! Né? É, pois é, são 16 poemas. É, só que dois só falam do Tom Bombadil. De novo, o livro ah. chama As Aventuras do Tom Bombadil... E nem tudo fala sobre o Tom Bombadil Mas enfim A gente pode fazer um episódio Sobre o Tom Bombadil Enfim O próximo livro aqui é o belíssimo Crônicas de Nárnia Fabricio, manda ver
2: Bom, Crônicas de Nárnia então Pra não ficar de fora dessa pequena lista que a gente fez aí Também Mais um mais um aí é que são sete livros E foram lançados Na década de 50 né, Do, do C.S. Lewis e ler irlandês, né, do Reino Unido, aquela coisa e, mas, é, acho bacana, é, antes de falar sobre a história e tudo mais, é, na edição original, né, na primeira edição de, de cada um dos livros, aí, eles foram lançados separadamente, né, acho que a maioria do pessoal aqui no Brasil, pelo menos, deve conhecer aquele volume único, que é vendido há alguns anos já, tem aquele leãozão na capa, bonito, né, tal, então, ele, eles foram lançados independentemente, né, você ainda acha, hoje, as edições independentes, né, de cada um. E é bacana que, assim, na, na, na edição original, você tem o, algumas ilustrações, né? Poucas, na verdade, mas tem algumas ilustrações que foi feita por uma desenhista, né, inglesa, chamada Pauline Bynes. E ela foi apresentada ao Lewis por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Tolkien.
0: Olha aí. Eles eram, eles eram super brother, né? Acho que tem. Tem livros, tem, tem aquela, aquele famoso livro de cartas, né? Entre, cartas. É, tem, tem livro entre os dois, é, é bem interessante.
2: É bacana porque assim, eles eram amigões mesmo, né? Assim, bem bacana. É, eu até lembro de uma história que eu ouvi um tempo atrás. Pode ser aqui fake news ou não, não sei, mas Reza a lenda que os dois eram grandes é, inconformados, assim com a realidade inglesa e europeia da época, né, então eles meio que criaram o um clube da fantasia, assim, porque eles achavam que os ingleses precisavam de mais fantasia, eles estavam muito, depois das duas guerras e tal, eles estavam muito crus, muito secos, assim, então falou, a gente precisa de mais fantasia no nosso dia a dia, então vamos, vamos fazer alguma coisa legal para o pessoal poder ler e falar, nossa, meu, viajar com um outro mundo e pensar em outra coisa que não seja a crise, o pós-guerra e tudo mais e aí, de repente, nessa brincadeira saiu, né, o Senhor dos Anéis e as Crônicas de Narnia né? <risos> Pois é, o, até
0: como indicação tem um livro que chama é, J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis O Dom da Amizade, que é da Harper Collins. depois eu boto o link lá mas é, conta um pouco de como eles conheceram, como começou essa amizade o que que, o que que eles falavam e por que que eles eram, que nem o Fabrício falou porque que eles eram inconformados com, com o mundo e tal
2: retornando aí a Nárnia, os sete livros, eles têm histórias independentes, né, mas elas são relacionadas entre si. O próprio Lewis estabeleceu uma ordem aí de, 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 de leitura, vamos dizer assim, que ele acha que é o ideal, né, então até bem próximo do que está apresentado no livro que a gente tem no Brasil aqui, que é um volume único, né, mas, enfim, você consegue ler separadamente, mas é legal, depende repente de ler na ordem dele que você consegue entender, desde a criação de Nárnia até o, o final de tudo, né. E a trama principal assim do, do, do livro, da história, apresenta o quê? Quatro crianças, né, os conhecidinhos aí já, e o Aslan, que é o leão. né? E em diversas batalhas e desventuras mais, no mundo lá em Nárnia, né, cheio de fantasia, aventura, uma rainha, e guerras e tal, e não sei o quê, eles lutam por muitas coisas, e mares e tudo mais. O Aslan, é, ele é o criador de Nárnia, né, o Leão, e ele é o único personagem que está presente nos sete livros. né? O Edmundo, que a gente né, né, ver a respeito quando o pessoal lembra dos filmes né? que teve do Príncipe Cáspia, né? do Peregrino do Alvorada, aquela coisa toda. É, os quatro irmãos, eles aparecem, se eu não estou agora, em três livros apenas. né? Eles não aparecem em todos. E tem a mais novinha, que ela ainda aparece sozinha depois em um outro, porque os irmãos já são muito grandes para poderem voltar para a Nárnia. Então é... É bem uma ideia de ser algo infantil também. Acaba ficando dessa forma porque ele é, ele é o leão, né? Ele é o, o que traz né? e, e devolve. Porque você, você não consegue chegar a Nárnia do nada, né? Ah, tô indo pra Nárnia, falou um abraço. Igual passar Zárgada, né? Tô, foi pra Zárgada. Né? <risos> você precisa de alguma coisa pra chegar lá. É, seja o guarda-roupa, que é usado em um dos livros, né? O leão guarda-roupa. Tem um que você usa um quadro. Então começa a balançar lá a água do mar e toma conta. Você vai parar no mar de Narnia... Né? Então sempre tem que ter algum algum ponto focal e o retorno para o mundo nosso aqui é, é através do Aslan mesmo. É, parece um pouco infantil assim, né? Mas assim sempre brincava quando eu indicava que era assim um livro que toda criança vai gostar muito porque é muito fantasia, muita coisa legal para você saborear mesmo assim a, a questão do livro que é, é muito rico. Ele é, nem é tão ele é detalhado não tanto quanto o Senhor dos Anéis. Mas ele tem a criação também de um mundo, né, todo diferente, tal. Que no fundo, no fundo, parece muito com os livros de cavaleiros que a gente já conhece, né, coisa de reis, rainhas, tal, essa coisa toda. É um livro, uma obra muito, muito bacana mesmo. Ele teve três adaptações já, né, para o cinema com grande sucesso aí, tal, né, e tudo mais. E tem um quarto filme já em projeto, se não me engano, que está para sair daqui um tempo, né. É... Mas é bacana lembrar que o Lius ele se converteu ao cristianismo, já adulto. né? Ele passou a maior parte da vida dele tentando negar, na verdade, a existência de Deus. E quando ele foi convencido, depois de um tempo tal tudo, foi quando ele meio que escreveu também as crônicas de Narnia. É, então, assim, tem muita referência mesmo ao cristianismo, desde o leão, né? que você pode ver aí como o leão da tribo de Judá, né? aquela coisa de Jesus e tudo mais, e passando também por várias outras análises que a gente tem é, dentro da história, até chegar, por exemplo, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, né? que é comparado muitas vezes ao último livro da saga também, chamado A Última Batalha. Né? Então, o Apocalipse seria aí o, o fim do mundo, aquela coisa toda e tal, e a Última Batalha né? também, a gente chega a pensar em alguma coisa desse tipo. É, só que, assim, agora que, depois falando disso tudo o que me ocorreu aqui, talvez a gente tenha a Bíblia como sendo uma das maiores sagas literárias da história do planeta, né? É, porque... Total, total. É um best-seller, não dá para negar. Existe há milênios, né? O mundo todo traduzido para trocentas línguas. Né, é você pensar também aí, é uma grande série. Tem um monte de filme, novela, tem milhares de adaptações, né?
3: Ah, baita, paga. Sensacional.
0: sensacional. <risos> e, e a gente estava falando hoje à tarde, né, como eu lembro de ter conversado com alguém, não lembro com quem eu lido em algum lugar, que... É, justamente isso, né, que a, as Crônicas de Nárnia são consideradas talvez o... Não, eu vou colocar o jeito que eu lembro de ter ouvido, mas... O último grande livro católico que tem, né, o, a última grande história católica, justamente por tudo isso que você falou agora, ele tem... É, é, essa 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 pecha de ser um, um grande livro católico, né?
2: É, não, não tem como negar, né? Assim, assim, quando eu li a primeira vez, né, pra ser bem sincero, eu não li sabendo disso. Então eu só que, ah, pô, queria ler esse livro aqui. Peguei, li e tal, legal, achei espetacular e tal. É, é, eu acho que é, é, é algo bem semelhante ao que eu falei de do Dom Casmurro no, no outro episódio. Se você quiser ler encontrando referências católicas cristãs, né? principalmente cristãs católicas, vamos dizer assim, no livro, você encontra. Se você não for ligado em religião, for ateu, ou enfim, não tiver nenhum tipo de, de conexão com isso, também você vai ler da mesma forma e vai achar espetacular, porque é uma obra maravilhosa. Mas é, é legal você ter essa literatura comparada. Né? Se você tiver isso em mente, quando estiver lendo, você vai ter, com certeza, muitos ganchos. Você vai pegar e falar, nossa, olha isso aqui. Nossa, olha essa, essa moral da história aqui, como é que é bem daquela parábola, né? Tal. Então dá pra fazer esse, esse link, sim.
0: É bacana. Eu acho que a gente chegou... A, a, um, a um veredito que é não dá pra saber quando é excesso quando é, é essencial pro contexto, eu acho que depende, né, eu acho que a gente falou muita coisa hoje, e, e, e eu anotei algumas coisas que, que, pra mim ajudam a gente pensar um pouco nisso, eu acho que uma é, é o ponto de vista do próprio leitor né? é que nem o Fabrício falou, pra ele algumas passagens da Torre, da torre Negra são excesso, pra um outro leitor talvez não seja é, mesma coisa Senhor dos Anéis, mesma coisa O Tempo e o Vento, mesma, mesma coisa Nárnia, mesma coisa Percy Jackson, mesma coisa Jogos Vorazes e por aí vai. É, acho que esse é, é o primeiro ponto, é, e a gente vai falar muito sobre isso no, no, no Encontro Literário, que é, tudo depende muito de quem está lendo. Né? Então, para mim, é, aquele trecho do, do livro, A ah, é super bacana para Samir, é legalzinho para o Fabrício, não serve para nada. Então, essa percepção de excesso, eu acho que é difícil, e pelo amor de Deus, gente, vocês discordem de mim, se vocês quiserem, mas é, é, essa percepção de excesso ela é muito difícil de, de determinar, né, o que, que é excesso, a menos que a gente crie algum parâmetro, é, e aí eu acho que a segunda coisa que eu queria falar que é, não contribuiu para a história de maneira alguma, de levar o personagem do ponto 1 um para o ponto 2, né, é, não contribui de maneira alguma, a gente pode chamar de excesso, né? Então, eu, eu acho que os dois primeiros pontos que eu tenho para tirar dessa nossa conversa é, são esses, assim. Né? Quer dizer, depende muito do ponto de vista e depende de uma referência também, né? Pra Para dizer se é excesso ou se é essencial. Não sei o que, que vocês acham disso.
1: É complicado, eu de, de você falar comigo. Eu tenho uma ideia que se você vai narrar a história de um personagem, dá para narrar no livro. Eu acho que é muito difícil você fala assim: ah, tem que narrar mais de um livro, tal, contar, né? E tal. Aí você vai pegar, por exemplo, o caso do Senhor dos Anéis, né? Basicamente, tem ali o Frodo, né? Mas aí você tá narrando vários personagens, né? Tem a Sociedade, a Sociedade do Anel, tal, que você está narrando. E também é importante para caracterizar toda, toda a localidade que o Tolkien quer apresentar para a gente, né? Ele quer apresentar uma língua, quer apresentar um mundo, quer apresentar seres que a gente não conhece. Então, nesse caso, é válido. Né? Menos o Tom Vadil, né? Que a gente não gosta. <risos> <risos> Menos o Tom Vadil. Mas, enfim. É, ele quer apresentar tudo, mas eu, eu, eu acho que se, se apresentar um personagem, meu, um livro você mata. Eu acho que é muito difícil, cara, você ter fôlego para sustentar um personagem e uma situação repetindo, 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 repetindo né? eu acho que é muito é, inviável, é muito mais do mesmo, né por mais que... Eu acho que alguns autores podem efetivamente se apaixonar pela pelo, pelo personagem e quer trabalhar esse personagem várias vezes, mas eu acho que o autor também tem que ter um bom senso de falar, né, já trabalhei esse ponto dele, não tem o porquê mais trabalhar, né? Então tem autores que partem por esse lado e eu acho que também tem autores, né, bem da verdade, que querem ganhar dinheiro, né? Então vendeu para caramba, ah, o que eu vou fazer? Ah, beleza, Pega o personagem e coloca ele em outra situação
0: E, e eu, acho, eu acho interessante Uma outra coisa Ouvindo isso que você está dizendo Que é como, de alguma maneira As histórias que precisam de mais de um livro E eu estou generalizando de novo mas é, Elas vão um pouco Para esse lado é, é, Fantástico né? É, eu não lembro se eu falei isso na hora que eu estava falando de Tolkien Mas é, se, você, se a gente Pensar rápido aqui Nos livros que tem mais de um a gente vai lembrar, né? Então, desses quatro que a gente falou. Você tem a Crônica de Ele Fogo do, que, é o, que virou o Game of Thrones na TV, mas do, do Martin, que por enquanto são cinco, talvez sejam sete. É, e aí entra um pouco nisso que o Samir falou, que são, cara, 12, 13, 15, eu não lembro, mas são vários personagens. Às vezes é, 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 são cinco pontos de vista para o mesmo acontecimento. Então isso talvez justifique mais livros, mais capítulos, mais histórias, e, e não. Né, fazer tudo conciso num, num livro só. aí você vai A gente vai lembrar do Harry Potter. Ele tem um pouco essa característica de um personagem só, quer dizer, a história do Harry Potter, de, de onde ele sai para onde ele vai, mas tem todo o elenco de apoio da novela, né? tem todo o elenco de, de apoio, todos os personagens de apoio da história que são explorados também pela, pela, pela Rowling, é, de alguma maneira, então não daria para contar toda essa história de, de, do Harry Potter num livro só. E eu acho que ele, mesmo sem ter lido, pensando no, nos nomes dos livros e tendo visto os filmes, eu acho que ele é dividido de uma maneira interessante, quer dizer, cada livro trata de períodos específicos da vida do da Harry Potter, porque não vamos esquecer, a gente não pode esquecer que ele é um adolescente que vai crescendo. Né? Então, eu acho que ela, ela, ela divide de uma maneira interessante. É... A gente pode discutir os livros que saíram depois né e, e, e tudo mais, depois que eu digo depois que virou essa depois que virou o que virou vamos dizer assim é, e aí tem, de novo Percy Jackson que eu também não li vi alguns filmes mas me parece fazer sentido ser separado mas agora de novo outra história fantástica vamos com a mitológica né então uma história fantástica é, jogos vorazes distópico o um, que mais que a gente até comentou crepúsculo, o... né? crepúsculo que é uma história fantasiosa é, o, o divergente, convergente é. É, Essa coisa toda é, E aí você tem Um ou outro que não vai Para esse lado fantasioso que é O tempo e o vento, o, o Samir falou no começo A gente tem o, o, a, a trilogia Lá dos 50 tons de, de cinza Mais escuros, mais claros Magenta, uhum. enfim é, Que não são fantasiosos É uma história, vamos colocar real Do ponto de vista da realidade Mas aí também quebrado é, mas é difícil, eu tô, enquanto eu tô falando aqui, eu tô tentando puxar pela memória outras histórias que não sejam de alguma maneira as narrativas mais. Fantásticas. Fantásticas, que sejam três, quatro, cinco livros. Eu lembrei, ah, Os Irmãos Karamazov tem dois, duas, dois livros. Mas eu não sei dizer se isso é uma decisão editorial ou se ele foi escrito como dois livros, eu não lembro.
2: Mas aí também, você tem um, um detalhe assim, né? O Samir comentou um, um, um trecho interessante, mas, por exemplo, a gente pode considerar como uma série. É, algo como, por exemplo, Sherlock Holmes.
0: Mas essa é, é uma boa discussão, né? A gente. Série pra gente vai ser uma série que conta a mesma história. No sentido de né, é, os mesmos personagens, ou o mesmo núcleo que tem uma Uma, uma progressão cronológica, se é que isso faz sentido o que eu tô dizendo. Ou então não, ou Sherlock Holmes, que são vários livros sobre o Sherlock Holmes, mas não necessariamente que se conversam. É, a gente chama isso de história, série também. né Então, saga, no, pra
2: mim. No caso do Sherlock, por exemplo, você tem esse detalhe. Você pega. É, tem sim histórias dele, mas, é, as mais. Vamos dizer, as mais novas, vamos dizer assim. Mas, as últimas que foram lançadas. Que sim, ela conversa com alguma das primeiras. Uhum. Então, tem casos que, ai, se eu não me engano, acho que o primeiro livro do Sherlock que foi lançado é O Estudo em Vermelho. É, lá na frente, já. No, um, uns contos do, do, do Doyle lá pra frente, é quando ele conta um pouco mais de novo sobre, o, sobre o, o Sherlock, ele cita, né? Ah, porque teve aquele caso que a gente teve, aquele coisa assim, assim, assado, tal, não sei o que, Ele cita lá na frente um outro livro, o cão é um dos Baskerville, também, que é ótimo. Então assim, legal, né? E aí, você pode contar isso como uma série, mesmo não sendo algo cronológico, embora dê essa impressão, né? Então fica essa, essa, essa coisa. E muitas vezes você consegue contar. Como foi a história do Harry Potter mesmo? É uma saga, não dá pra negar. Tem muito livro aí que você faz. que ele vira. vira uma série, porque é aquilo. Saiu um, vendeu. Ô oh, meu, tem que sair mais aí, cara. Faz, cria alguma coisa em volta disso. Né? Não, não foi concebido pra ser uma série, mas sim. Tipo, continua a história aí. Né? Então tem tudo isso. Total.
1: Mas ó, só, só pra. É que eu, eu acho que tanto o Sherlock Holmes, quanto. Eu tava lembrando também uma série que eu que eu gosto muito de ler, né? Tipo, não, não é uma série, mas enfim. Que a Agatha Christie ela criou aquele personagem, o, o Poirot, né? O, o Hercule Poirot, o detetive que sempre soluciona tudo, tal, né? E se você lê os livros da, da, da Agatha Christie, meu, é, sempre a mesma coisa, basicamente, né? Só que assim é muito interessante, é muito divertido, né? Tipo, eu adoro ver a Agatha Christie. Né? E mas se você a rigor né? Não sei, acho que eu li um, um acho que eu li, do, que eu li do, sem dúvida nenhuma mas eu acho que tanto o Sherlock Holmes, você pega o Hercule Poirot, você pega o James Bond, eu Sim. acho que são, né, eu acho que são figuras que meio que transcendem a ideia de, de da, da série do livro, são figuras que você é, é como o Batman, né? Você pegar uma, você pegar um Batman, um personagem, um super herói, são figuras que transcenderam a condição dele de estar tá dentro do livro e elas se encaixam é como figuras meio mitológicas mesmo, no sentido tipo assim, pô, aquele detetive que soluciona tudo tal. É o Sherlock Holmes, é o, é o, é o Poeira, né? Você pega, pô, aquele, aquele espião que resolve qualquer solução, qualquer situação, né? É o James Bond, né? São figuras mitológicas, é, meio que alcançaram esse nível de mitologia, no sentido de que já estão no nosso inconsciente, né? A gente já ouviu tantas histórias, né? Que a gente fala, pô, tem um, um Sherlock Holmes aí tal, né? É, que é um cara que conseguiria resolver e eu, você conseguiria desenvolver uma história do Sherlock Holmes no século século 20, né? Você pegar, sei lá, um detetive que está é, tentando solucionar um crime cibernético, tal, é, rolaria, né? N -n Não teria problema porque é uma figura que ela consegue descolar do seu tempo, né? Ficar atemporal mesmo, né? Essa figura. É o, do...
2: o Josuário jo fez isso, né? Ele tirou o Sherlock de Londres e colocou aqui no Brasil, né, no Xangô de Baker Street.
1: Total, é. total. Então ele Bem colocou liberado. aqui e funcionou, né? Tipo, é um livro bom pra caramba né? O Alexandre comentou agora de, de lembrar de séries de futuros distópicos, e eu tava pensando também, porque é, as grandes séries que eu me lembro, assim, pensando em clássicos, né? É, Pô, você pega, tem o... Você falou agora do Dostoiévski, né? Mas tem o Guerra e Paz do Tolstói que é, pô, gigantesco, e é... Acho que foi publicado em quatro livros, se não me engano. Ele é pô, gigantesco. tem mais de mil páginas, o é um massa. E o, os Miseráveis do, do, do Vitor Hugo também. Bem
0: o lembrado. Massa, bem né? lembrado.
1: Mas mas eu acho que naquele período é, é, essa questão do da é, as duas são séries históricas, né? Eu acho que na, eu acho que antes você tinha muito mais sentido você fazer uma série histórica porque você tinha aquele tempo. Eu acho que o tempo Pô, agora é, é duro meio que cagar a regra, né? Meio que tentar imaginando. Mas, assim, pensando, é que eu acho que antigamente, antes da Revolução Industrial, antes da questão da, da agilidade, da demanda de tempo, eu acho que a gente tinha um interesse maior por séries históricas, por, por você tentar contar uma narrativa de uma formação, de uma, de uma passagem histórica. Eu acho que talvez hoje é meio que impossível você fazer uma uma série contando meu, meu, a, as pessoas terem interesse pela nossa história, e o, hoje é meio difícil você querer fazer uma pessoa se interessar, você tentar construir uma série histórica que fazer a pessoa se interessar, porque o, é tão dinâmico a nossa história, né, você, você fala, pô, né, vamos supor, se a gente hoje quiser fazer uma série sobre a epidemia, né, sobre a, o coronavírus, né, ou no futuro, daqui a dois anos, você fala assim, pô, esse negócio passou já faz tempo, ninguém vai ter interesse nenhum, né, então, talvez, acho que o descompasso do mundo né, faz a gente é, ter mais aptidão para criar séries distópicas, séries que, cuja história não passou, que são, são histórias fantásticas, histórias futuras, enfim, do que se focar na nossa realidade mesmo. Porque, não sei, talvez a nossa realidade passou tanto a perna, passou, tá, tá, o tempo está correndo tão tão rápido que, a gente, que o livro não consegue alcançar a nossa realidade, não sei.
2: Ah, e, mas, assim, tem que lembrar o que? Um dos papéis da literatura também é justamente esse, né? Fazer o indivíduo aí se afastar um pouco da, da, da dura realidade, às vezes, não só pra trazer talvez pra outra realidade, né? Que isso não seja a dele, necessariamente. Né? Então, tem tudo isso. Talvez por isso que os fantásticos tenham mais sucesso, até.
0: É, e, e só pra fechar, porque a gente já bateu de novo uma hora e 15 de programa. <risos> <risos> Mas é interessante essa coisa do distópico que o Samir trouxe, eu acho que é um, um tópico legal pra gente falar depois. Um distópico é um tópico. É, é, Distópico é um tópico legal pra gente falar depois, porque eu lembrei do Conto da Aya, né? Do Handmaid's Tale, que a, aquela Margaret Atwood escreveu em, em 80. lançou em 85, se eu não me engano, e só que deve sair uma continuação agora. Né? Ela deve sair ou sair, eu preciso só confirmar aqui. Mas ela tava para lançar um, uma sequência pro, pro Handmaid, Handmaid's Tale recentemente. Né? E aí tem um pouco a ver com ter feito sucesso. Virou seriado, explodiu. É, é uma história super complexa e difícil é, de, de engolir no bom sentido. Ela, ela é dolorida. Assim. Eu vi. Eu e a Bruna aqui em casa, a gente viu acho que dois episódios do, do, do seriado é muito pesado. Né? É, e aí ela acabou por lançar ou vai lançar agora uma continuação do conto da Aya que é o que aconteceu depois do fim do livro dela mais no futuro então eu acho que essa coisa da distopia ela também dá gancho para você complementar a tua própria história depois né? isso é, é interessante mas sem querer ser o, 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 o estraga prazeres que a gente tem bastante coisa já e vamos fechar com as indicações
2: ah eu vou indicar então um livro que eu gostei muito quando eu li, ele não, acabou não integrando o meu pódio aí no último episódio, mas durante muito tempo ele figurou aí entre os queridinhos e acho que até hoje. É, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É um livro que mostra de uma forma bem direta assim, o, o poder, que o, o, o condicionamento mental no mundo futurista, assim, que se desenha até um pouco improvável, é, mas na verdade muito provável pelo que a gente já vem vivendo hoje. É um protagonista que busca uma redenção né? Eu adoro história assim Então é apaixonante E opressor, assim, e além de Extremamente contraditório, então é bom Que é um livro que te faz pensar Boa,
0: é, e só pra complementar a informação Que eu dei agora há pouco, fazer ela do jeito certo o, A continuação do livro do Handmaid's Tale Chama The Testaments Foi lançado no fim do ano passado, então ele já tá Já tá por aí pra quem quiser ler A, a minha indicação hoje é uma biografia saí um pouco do, dos livros Dos romances, né e, e é uma biografia que eu, a ler, particularmente acho assim, maravilhosa. Só que eu sou super suspeito pra falar porque é sobre o Fernando Pessoa. Todo mundo é, que me conhece sabe que eu gosto um pouquinho de Fernando Pessoa. Chama Estranho Estrangeiro, que é do, do Robert Rechon. Cara, é assim, eu, 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 tenho, eu até procurei antes de, de, de indicar é, pra comprar. Tá, é, tá, tá sendo um pouco difícil achar essa edição. Eu acho que tem só pro Kindle por enquanto mas é muito muito bom é um mergulho assim na vida do, do plural pessoa né como eu gosto de chamar e, e vale cada cada palavrinha cada parágrafo eu lembro de ler a biografia quando eu tinha que esperar para dar as monitorias de latim na fundação que era de sábado muito cedo então eu entrava lá na sala sentava esperando o povo e ficava lendo eu terminei esse livro assim é, mas é, é super legal para quem para quem gosta de biografias e para quem gosta de pessoa nem, nem se fala né Sabe aí se tem alguma indicação?
1: Ah, eu estou lendo agora, indico. Estou relendo é, um livro do Salman Rushdie, é O Último Suspiro do Mouro. O Salman Rushdie em si ele tem uma história muito problemática, né? Ele é, ele é um escritor que botaram a cabeça dele a prêmio, né? Nos anos 80, os caras do, os muçulmanos do, do, do Irã fizeram aquela o fato, né? É, decretando a morte dele, quem matasse ele ganharia um milhão de dólares. Né? Nos anos 80. Porque ele escreveu um livro chamado Os Versos Satânicos, no qual ele fala, colocava que o Maomé, é, é, que diz a da muçulmana, né, que o Maomé escreveu a, a, o Alcorão sob inspiração do anjo Gabriel. Né? E aí no, nos versos satânicos, é, tem três versos do Alcorão que o Maomé, ele cita três deuses diferentes. Né? E aí o pessoal fica intrigado, fala, pô, por que que o cara cita três deuses de diferentes e fala que Deus é um só, né? E aí é, ele fala, não, esses são os versos satânicos, né? Veio, quando o Gabriel tava me sussurrando, Satan veio me sussurrou esses versos e eu quero excluir esses versos, né? Bom, enfim, aí o livro a, a, acontece isso e por conta disso botaram a cabeceira a prêmio, quem matasse o Salman Rush em 1980 ganharia um milhão de dólares por conta do Irã, né? E aí o próximo livro, depois dos versos satânicos, ele escreveu esse livro chamado o Último Suspiro do Moro, que é basicamente um convite à, à, à pluralidade cultural. né? Então eu acho que o Salman Rush, ele foi tão pressionado pela questão é, muçulmana de ter a cabeça-prêmio, de conviver com a, com a perspectiva de, de você poder morrer, ser assassinado. E, então ele, é, por conta de uma de uma questão de, de cultural de, de, de das pessoas não aceitarem a sua expressão, ou as pessoas serem tão apegadas à sua expressão cultural de não suportar outras expressões culturais, e aí ele escreveu esse livro O Último Espírito do Moro, que é um livro basicamente abraçando a pluralidade, é um cara que tem ligação com o um católico e ao mesmo tempo a mãe é muçulmana e, e, e tem, tem gente hinduísta e, e jainista, é, enfim é, eu acho que é, é um livro fenomenal, muito bem escrito, é, eu prefiro muito, eu li os, os versos, adâmicos, eu li o Último suspiro, né? Eu acho até muito mais bem escrito do que o, os versos satânicos, né? Mas é uma delícia. Quem puder ler, quem, quem puder dar uma pegada para pesquisar sobre o Salman Rush e puder pegar esse livro em si, né? É, vai ler. E o pior do é, da história do Salman Rush, só para completar, né? É que tipo, nos anos 90, se eu não me engano, a Inglaterra conseguiu, ele foi exilado para a Inglaterra e a Inglaterra conseguiu uma tratativa com o Irã para tirar a cabeça dele de prêmio, né? a cabeça dele é prêmio, para ninguém pagar mais nada tal, né? E o Irã, beleza, aceitou, teve, teve uma troca, se eu não me engano, teve troca até de refém, alguma coisa desse gênero aí. Né? E aí conseguiram tirar a cabeça dele a é prêmio, enfim, né? ninguém ia ganhar mais nada se matasse o Salman Rush. A partir de 2012, teve um grupo muçulmano é, extremo, né? isso não, é, não parte de grupo muçulmano, né? Pelo, os muçulmanos, enfim, né? é, não, não tem que pagar o preço pelos extremistas dentro das suas bandeiras, né? assim como tem extremistas católicos, judeus, enfim. Né? É, um, um grupo extremista muçulmano, né? a gente pensa que o mundo está melhorando, e um grupo extremista muçulmano em 2012, acho que aumentou o prêmio para é, um milhão e, e meio de dólares, ou de libras, enfim, para quem matasse Salman Rushdie. Então, hoje, eu não sei como é que está, se a cabeça do cara está prêmio ou não, Bizarro. mas, enfim, ele está ele tá vivo, está tá aí, firme e forte, continua escrevendo, né? e a, a obra dele é, é é interessante, o último espírito do moral é um nível interessante, e eu tô relendo e tô falando, putz, é tão bom quanto eu, tô boco, eu tô grava mesmo, então, fica a minha recomendação.
0: Show de bola. Acho que é isso, fechamos, finalizamos, mais um encontro literário aí, quatro horas e meia de, <risos> de discussão, <risos> mas obrigado pra todo mundo que, que ouviu até o final, a gente sabe que é bastante coisa, bastante coisa pra, pra absorver, é, mas vai lá no site, diz pra gente o que que você achou, é... Vai no Twitter, manda e-mail, faz um, 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 um. Dá uma ligada aí pra gente, quem tem o telefone, quiser mandar um, um WhatsApp aí pra falar o que gostou. E, e é isso. Daqui 15, se tudo der certo, tem mais. E obrigado, Samir. Obrigado, Fabrício. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Até mais.